0: en Culiacán, Sinaloa, la Guardia Nacional detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini, presunto líder de las Fuerzas Especiales de los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, objetivos prioritarios de Estados Unidos. El Nini tiene dos acusaciones federales en Estados Unidos por delitos relacionados con el crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Es identificado por la agencia antidrogas estadounidense con el apodo de Chicken Little o el 09. Según datos Recabados por autoridades mexicanas, se presume que el Nini ha estado involucrado en diversos actos de violencia en Sinaloa, particularmente para evitar en su momento la detención de Vidio Guzmán, el ratón, quien el pasado 15 de septiembre fue extraditado a Estados Unidos. De igual manera, se cree que está detrás de los ataques que minaron a las células delictivas que encabezaban Damaso López Núñez, el licenciado, y su hijo Damaso López Serrano, el Minilic. En Sinaloa también opera una célula conocida como los Ninis, la cual se encarga de dar protección a los hijos. Del ex líder del cártel de Sinaloa y de evitar cualquier acto en su contra por células de la misma organización, y que suene fines al líder absoluto de dicho cártel, Ismael Elmayo Zambada. En Nuevo Guanajuato, fue asesinado el activista Adolfo Enríquez Vandercam al salir de una taquería con su acompañante de 17 años, quien resultó herido fueron atacados por un sujeto que les disparó en diversas ocasiones y después huyó en una motocicleta. Enrique se dedicaba a denunciar delitos que se cometían en León a través de su cuenta de Facebook. De hecho, él fue quien difundió el video del feminicidio de Milagros Montserrat ocurrido el pasado 10 de agosto. Hace cuatro días, Adolfo denunció que había sido amenazado por una denuncia que hizo sobre la forma violenta en la que el grupo Dentalix ha cobrado al menos a 60 personas por servicios dentales que nunca otorgó. Ayer por la noche, Ciudadanos de León colocaron una ofrenda con veladoras y flores en el lugar donde fue asesinado el activista. En cuanto a los avances que hay en Guerrero a casi un mes del paso del huracán Otis, la secretaria de Educación Estatal, Marcial Rodríguez, reconoció que apenas el 6.2% de las escuelas ubicadas en Acapulco y Coyuca de Benítez regresó a clases, mientras que la Secretaría de Educación Pública informó que reanudaron clases de estudiantes de distintos niveles educativos, pero solo en los centros escolares donde no existe riesgo alguno. Este miércoles se pudo observar que algunas escuelas volvieron a cerrar, en algunas había baja matrícula escolar y sobre todo ausencia de personal docente. Ante esta situación, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza de Maestros advirtieron que existen decenas de planteles que fueron devastados, lo que afecta directamente a más de 214 mil estudiantes de todos los niveles educativos. Y a un día de su viaje a Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios para dar seguimiento a los trabajos de reconstrucción del puerto y para acordar nuevos proyectos. Ayer por la noche, la base naval de Acapulco, donde hoy el presidente encabezará su conferencia, está ya totalmente blindada, al menos por ocho camiones del Ejército y de la Guardia Nacional. A casi un mes del impacto de Otis en Acapulco, la Unión Europea dio a conocer que destinará 1.3 millones de euros en ayuda humanitaria. Otros tres estados miembros han aportado apoyo económico. Alemania con 100.000 euros, España con 200.000 y Francia con 80.000. La Guardia Costera de Estados Unidos informó de una megafuga de unos 26.190 barriles de petróleo del oleoducto submarino de Third Coast Infrastructure en el Golfo de México, el cual provocó que alrededor de 61.165 barriles de producción diaria de al menos seis compañías estén bloqueados. El oleoducto fue cerrado después de que se detectó petróleo crudo a unos 30 kilómetros de la costa del delta del río Mississippi al sureste de Nueva Orleans. Si bien se desconoce el volumen exacto de petróleo vertido, la Guardia Costera, que encabeza los esfuerzos de limpieza, señala que los cálculos iniciales situaron la fuga en 1.1 millones de galones. Autoridades estadounidenses dijeron que aún no se ha establecido si Third Coast era responsable del derrame. Mientras continúan los esfuerzos de recuperación de petróleo y dispositivos submarinos, inspeccionaban el oleoducto para encontrar la fuente de la fuga. El embajador de Estados Unidos de México, Ken Salazar, aseguró que empresas de vuelos privados en Nicaragua están cobrando precios a niveles de extorsión a migrantes sin documentos legales para llegar al país centroamericano y seguir en su ruta hacia Estados Unidos, esto luego de que el Departamento de Estado emitiera restricciones de visas a empresarios, ejecutivos, dueños y demás miembros de alto rango de estas empresas que ofrecen en los vuelos dirigidos a personas migrantes en situaciones legales irregulares, es decir, sin bases legales o documentos para entrar y permanecer en Estados Unidos. De forma paralela, el diplomático estadounidense declaró que ya se colabora con gobiernos de la región como Haití y Cuba, así como con empresarios, para detener esta práctica. En el Senado se publicó el acuerdo que establece la ruta para elegir o desechar a alguna de las mujeres propuesta por el presidente para sustituir a Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte. El lunes, las aspirantes acudirán a una audiencia ante los integrantes de la Comisión de Justicia quienes determinarán la idoneidad de las candidatas. Ayer, en el tercer día de precampañas, la precandidata de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum culminó su gira por Veracruz en el municipio de Minatitlán. Más tarde viajó a Tabasco, donde llevó a cabo un encuentro con simpatizantes acompañado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de los comités de defensa de la 4T en la entidad, Javier May. Por su parte, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, realizó su campaña presidencial y de electromovilidad trasladándose a ciudades cercanas a bordo del auto Tesla conducido por su esposa Mariana García Cantú. En su segundo día por Coahuila, Samuel García realizó la pega de calcomanías en automóviles en la ciudad de Monclova, y más tarde se reunió con empresarios. La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Alves, estuvo de visita en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Ahí, por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvo que reforzar su seguridad. En el frente han tenido que sobreponerse a varios conflictos internos, el más reciente en la Ciudad de México, donde después de que PRI, PAN y PRD impusieron como candidato único al panista Santiago Taboada, se generó una pequeña rebelión por parte de dos personas que aspiraban a la candidatura, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien este miércoles anunció que siempre no se va del PRI y que solo pondrá una pausa. Pidió a la precandidata presidencial Xochitl Calves no permitir que haya dedazo. Rubalcaba ha pedido la ratificación de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, una petición que solo morenistas y aliados habían hecho. Precisamente, Clara Brugada aprovechó uno de sus spots como precandidata de Morena al gobierno de la capital del país para promover la ratificación de la fiscal. La calificó como la mejor fiscal del país. Acusó a los diputados locales del PAN de defender al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien presuntamente encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda, así como al llamado Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez. Por su parte, Alejandra Cuevas, pariente del fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero, quien fue perseguida y encarcelada injustamente, envió un mensaje a Clara Brugada. Juevas detalló que la Suprema Corte de Justicia detectó errores graves en el proceder de la Fiscalía durante su proceso. Por otro lado, Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, escribió sobre Godoy en su cuenta de ex y dijo, «Inventa delitos, espió o sigue espiando a opositores por órdenes de Claudia Sheinbaum y exoneró a la ministra plagiaria Yasmina Esquivel. Su Fiscalía encubrió un feminicidio y quiere que la reelijan. Hashtag, no más Fiscal Carnala, hashtag, la espía es Claudia». En tanto, el Congreso de la Ciudad de México no aprobó la ratificación del exmagistrado Manuel Cavazos López. Mariel Albarrán lo acusa de abuso sexual de sus dos hijas menores de edad. En comisiones ya habían aprobado su ratificación, pero ya en el Pleno, con 47 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se avaló el dictamen que lo deja fuera del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Milenio Podcast